0: Boa noite igreja, abra sua bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 6 É um texto muito pouco pregado, mas que nós precisamos estar com os nossos olhos atentos Jó, capítulo 1, versículo 6 Você achou aí, Jó, é o último livro antes de Salmos. Então, Jó, Salmos, é Jó, capítulo 1, versículo 6. Você achou, amém? Diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, trabalhe o nosso entendimento para que nós possamos lidar com as verdades bíblicas. Amém? Se você fosse aí anotar um título, Satanás entre os santos que é isso, pastor? O senhor vai me trazer aqui na igreja para falar sobre esse assunto terrível? Eu vim aqui para cultuar a Deus e nós precisamos entender o que está acontecendo aqui nesse momento. O que acontece lá na sua casa, lá no seu trabalho... Lá na condução, no nosso dia a dia, quando a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. E nós temos a ideia que quando entramos na casa de Deus, tudo que somos sugestionados, tudo que acontece, ah, porque aqui Deus nós vamos entender isso, a palavra diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É inútil perguntar que dia foi esse, porque eu não tenho essa resposta. Talvez tenha sido um sábado especial guardado tanto na terra como no céu, um dia de convocação solene, não era necessário que o diabo tivesse estado no céu mas olhando para baixo, a partir do céu, o Senhor viu Satanás se misturando com aqueles que o adoravam. E ele tinha uma palavra para ele. Numa congregação bem ordenada, até os maus têm sua posição. E pela presença de Satanás entre os filhos de Deus, nós temos muitas lições a aplicar, a aprender, a trazer para as nossas vidas, a abrir os nossos olhos e entender quando a palavra diz que precisamos orar, mas precisamos também vigiar. Que mero reunir-nos com o povo de Deus que o mero reunirmos com o povo de Deus não é de valor algum que entendamos isso não eu estou aqui e na igreja nós precisamos entender que só o fato de estarmos aqui juntos, reunidos isso não quer dizer muita coisa para nós minha pergunta inicial é, com que coração estamos reunidos aqui nessa noite? O que viemos fazer aqui? Qual, tem, qual é a nossa importância agora? É saber que o Bolsonaro já é eleito presidente ou prestar culto ao Senhor? Você está entendendo? Quais são as nossas motivações, irmãos? Eu estou só aguçando aqui, não é para você entrar em discussão política, não. É só para você parar e despertar. Espera aí. Qual a notícia mais importante que pode ter no seu WhatsApp agora, no seu Facebook, no seu Instagram, mais importante do que ouvir o que Deus tem do coração dele para o seu coração? Preste atenção. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o, o mero reunir-nos com o povo de Deus não é de valor algum. Muito claramente, não é culto aceitável a Deus, pois nada que Satanás faz pode ser aceito. E aqui diz que, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Sua presença entre os filhos de Deus é audácia, é presunção e não reverência. Não é benefício à própria pessoa, Pois o espírito caído permaneceu um diabo e atuava como um, mesmo na presença de Deus. Vocês se lerem o texto, e eu não vou entrar no, no capítulo 1 de Jó, nem 2, nem 3. Deus estava dando testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E por que esse espírito imundo aparece ali? Preste atenção nisso. Quantas vezes ouvimos uma mensagem, uma pregação, e em vez do nosso coração sair ardendo, porque Deus nos alertou de uma coisa, nós saímos com o coração transbordando de raiva, de ódio, de ira, de furor, porque não concordamos, porque não queremos. Entende isso? A Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos os filhos que ama, Deus quando nos corrige, quando Deus toca na nossa ferida, não é para nos matar, não é para nos humilhar, não é para nos deixar é, caído, arriado, mas muito pelo contrário. É para nos despertar, é para nos levantar, é para nos fazer caminhar retamente no caminho que ele tem para nós. Nós somos amados por Deus, irmãos, precisamos entender isso. Precisamos chegar ao Senhor pela fé. E eu falei isso hoje pela manhã. Senão o nosso culto é uma morte e não proveitoso. Eu não quero sair daqui hoje e Deus olhar para mim e falar, o que você foi fazer lá? Como muitas vezes, confesso, quem nunca na sua vida entrou na casa de Deus irado e saiu mais irado ainda. Hein? Quem muitas vezes não ouviu a mensagem e começou a rebatê-la como se fosse um jogo de... De que aquela bolinha que o Cuca jogava? Esqueci agora, sério. Hã? Hã? Tênis, né? Com tênis raquetada. E o pastor fala lá e a gente dá uma raquetada para cá. E ele fala lá e raquet... Se fosse jogar com qualquer campeão... Nadal, né? Nadal? É, né? Seríamos vitoriosos. Pense nisso. Pode ser a ocasião de mais pecado, pois na Assembleia Satanás desvirtuou Jó e maquinou a sua destruição. E se nós olharmos como ele chega... Ele chega falando assim, ah, ele é isso tudo mesmo que você está falando? Ou ele é isso tudo mesmo porque a tua boa mão está sobre ele? Como é que o inimigo tem nos visto? Será que nós temos sido uma ameaça para Satanás? E você vai entender no final porque nós estamos... Eu, eu, eu venho com essa palavra para nós nessa noite... Nós precisamos vigiar como igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis. E eu não estou falando dias difíceis lá fora, nós estamos vivendo dias difíceis aqui dentro. Eu não estou falando que nós estamos vivendo dias difíceis lá fora, é aqui dentro. Pense nisso, irmãos. Está cada vez mais difícil a nossa caminhada dentro da casa de Deus que é isso, pastor? É. O inimigo, o mundo, e a gente fala muito inimigo, né? Mas a gente precisa entender que o, os nossos adversários são de pelo menos três frentes. O mundo aí fora, o próprio Satanás que rege esse mundo e a nossa própria carne. E nós somos bombardeados a todo tempo nesses três âmbitos essas três frentes. Eu tenho uma santa inveja de Jó. Quando Deus, entre aspas, olha bem, vou esclarecer. Não na hora que ele está lá se coçando com o um caco de telha. Mas quando Deus diz, homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Ah, ele é o cara. No meio de uma geração, né? E aí... Quem não queria ser Jó nessa hora? A minha pergunta para nós hoje, como Deus nos vê? Como Deus nos vê? E dentro dessa realidade que esse mero reunir-se ou reunir-nos com o povo de Deus não é de valor algum, disso nós aprendemos algumas outras coisas. E entre elas que as melhores assembleias não estão livres de elementos maus. E nós achamos que aqui nós nós temos seres espirituais, os anjos e os demônios. Que é isso, pastor? É verdade. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para essa realidade. E isso deve fazer-nos continuar a nos reunir com os santos, mesmo que conheçamos alguns na assembleia que são falsos a sua profissão, mesmo que e outra coisa, não é profissão de ser pedreiro, faxineiro, médico, é sua profissão de fé. Muitos que se dizem que são servos de Deus, mas não apresentam fruto de arrependimento. Ah, então eu não vou mais, a nossa atitude normalmente é essa, eu não fiz, e é isso que Deus espera de nós? Não. A Bíblia nos adverte para não deixarmos de congregar como era costume de alguns daquela época e ainda hoje muito mais. Devem os filhos de Deus parar de se reunir porque Satanás pode entrar entre eles? Não. Não. O Senhor não fala isso, só relata que num dia, numa reunião, apareceu o inimigo. E o inimigo foi astuto, atrevido, insolente. Ele afronta o Senhor, ele, ele tenta desqualificar a fala de Deus em relação a Jó. Isso, o saber que ele pode... Aparecer, estar, se misturar, isso deve causar um grande exame de coração e logo a pergunta: Senhor, sou eu? Você lembra lá dos 12 apóstolos, na última ceia? Que Jesus fala: olha, tem um aqui que é diabo, tem um aqui que vai me trair. E qual foi a pergunta, um a um, e eu fui em cada evangelho para ratificar. Senhor, sou eu? Sou eu? Sou eu? É, é momento de nós nos autoexaminarmos fazer um, um autoexame. E eu ainda coloquei aqui como referência João 13, 27, que é o mais claro nessa fala de Jesus relatando. Esse episódio, João 13, 27. Olha o que é está escrito aí no Evangelho de João 13, versículo 27. Vamos ver o. Vamos ver um pouquinho antes para nós termos uma ideia melhor. 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele que ele amava. Nós sabemos que é o João. O mais jovem dos discípulos. E esse fez, a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dero o um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a, Ju a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Eu não vim trazer uma palavra para te assustar. Eu vim trazer uma palavra para te conscientizar. Porque, ao mesmo tempo que isso é uma coisa ruim de sabermos, é uma coisa real, e precisamos estar preparados para isso. Ao mesmo tempo, isso não tem que nos trazer pânico, mas isso deve nos fazer continuar a nos reunirmos com os santos, isso deve causar um grande exame de coração e logo a pergunta sou eu, e isso deve nos fazer vigilantes mesmo enquanto estamos orando. Você já percebeu quantas vezes, quantos textos nós vemos isso na, nas Escrituras, no Novo Testamento, repleto? Orai e vigiai. Jesus orando e, 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 e mandando os seus discípulos estarem apercebidos junto com Ele. Orai e vigiai, orai, 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 orai. Quantas vezes nós vemos isso? Orai, mas também vigiai, vigiai. Vigiai, quantos vigiai? Sabe qual é o grande mal nosso? É que às vezes nós oramos muito e não vigiamos nada. Às vezes nós estamos, pastor, eu estou orando, mas está vigiando. Está igual um cego colocando o pé em tudo que é laço. Isso aqui é um laço, eu estou colocando o pé. Às vezes, nós dizemos até um ditado mundano, né, do mundo secular, né, mundano, secular, que nós temos o dedo podre para certas coisas, e a gente só mete o dedo naquilo que não é para meter. Tem uns que parecem que estão dando, sabe, um salto olímpico de cabeça. Pense nisso. Isso. O saber disso deve fazer os pastores fiéis para que o diabo não se sinta em casa, na congregação, mas fique irritado pela, ver, pelas verdades que ele detesta. A palavra de Deus diz para nós resistirmos o diabo e ele fugirá de nós. Mas muitas vezes nós temos resistido à sã doutrina Muitas vezes nós temos resistido à palavra de Deus, nós queremos criar a terceira emenda, nós queremos criar o parágrafo tal, o artigo tal, para nos dar base para errarmos. A palavra de Deus é clara: pecado é pecado, não é não, e sim é sim. E o que passar disso provém do maligno. Então, irmãos, vamos acordar, vamos abrir os nossos olhos, Isso deve nos fazer ansiar pela assembleia, assembleia Perfeita lá em cima. Porque lá na glória não existirá o mal. Lá na glória não haverá o inimigo das nossas almas tentando nos atrapalhar. Lá, onde, lá não haverá mistura. E sim uma congregação sem pecado. Amém, igreja? Vamos trabalhar aquilo que o Senhor nos colocou para fazermos, colocou em nossas mãos, que é competência nossa, porque o que Ele tinha que fazer na cruz, Ele já fez, e daqui a pouco nós estaremos nos sentando à mesa com Ele, estaremos relembrando do Seu sacrifício perfeito, eficaz por nós. Mas nós temos agora, que so, estamos no reino, lavados e remidos pelo Seu sangue, justificados, Redimidos, agora temos a nossa participação. E a nossa participação é fugir da aparência do mal, santificação, dizer não para aquilo que o diabo quer que façamos. Essa é a verdade. Como nós temos tratado isso, como nós temos lidado com essa realidade. Como nós temos lidado com essa incredulidade? Que Satanás pode ao se reunir com os filhos de Deus? Para fazer dano aos santos? O que, que ele pode fazer? Acusando-os perante o Senhor... Até em suas coisas santas, foi isso que ele fez lá com Jó. Nesse texto, no contexto aqui, ele faz isso. De Jó 1,6. Ele fala, poxa, será que ele é isso tudo mesmo? Ele é essa bola toda mesmo? Senhor, tu não está enganado não? Será que ele não está assim porque o Senhor não deixa o mal chegar? Porque esse homem parece o tio Patinhas. Tudo que ele põe a mão se transforma em dinheiro. Os gados não morrem. Os filhos são todos felizes, ricos, fazendo churrasco todo dia. ou oh, inveja santa. Toda semana, festança. E não era só com maminha, não. Era um negócio... Picanha. Carne de primeira. Banquetes. E Jó ali fazendo né, ofertas ao Senhor, sacrifícios para possíveis pecados, Jó tinha, ele fazia como se fosse um depósito num cartão de crédito, para que eles pudessem, se houver algum pecado, antes de ser cobrado, já seria debitado, porque ele já fazia, sem saber que estavam fazendo a coisa errada, ele já fazia, pode ser que eles bêbados tenham falado muito palavrão, então está aqui, né? Pode ser que ele, ao dar uma topada, eles amaldiçoassem, Então, senhor, está aqui. Pode ser que eles tenham blasfemado, dizendo que eles eram, está aqui. E ele fazia sacrifícios. Distraindo seus pensamentos de interesses celestiais e fazendo os pesados de coração e distraído com preocupações. Quantas vezes ler a Bíblia e orar é um verdadeiro rivotrio É só tu pegar, meu irmão, tu liu duas frases, o olho pesa, fecha os olhos e quando você percebe, você acorda no outro dia mastigando a folha da Bíblia. Rivotrio espiritual. Acaba com qualquer insônia. É só tu pegar a Bíblia para ler antes de dormir. Desliga a televisão e pega a Bíblia. Você vai ter um sono profundo. Você não chega no final do primeiro capítulo. E dentro da igreja? Você começa a lembrar. Meu Deus, hoje já é domingo. Domingo 1956 h 56 Amanhã começa tudo de novo, ai meu Deus e eu não mandei a mensagem para o fulano que eu vou chegar mais tarde começa, deixa eu ver o resultado do jogo do Vasco. já está na segundona e vamos tá, e, tá. e a nossa cabeça não para e é só bobagem, só bobagem ai meu Deus o que eu vou almoçar amanhã Com que que eu, o que, que eu vou levar de marmita meu Deus, eu não descongelei o frango vê se não é assim mesmo que nós ficamos e nós estamos aqui e a nossa cabeça está rodando no que deveríamos estar fazendo eu não passei a roupa, eu não lavei a blusa de amanhã e a nossa cabeça não para de tanta preocupação vê se isso aí não parece uma coisa maligna para nos distrair para nos tirar do foco do alvo distração de pensamentos, botando-os para criticar em vez de ouvir, para, para ser, sabe, para ser ganhos, ou para sair ganhando, não tem nenhuma vez que nós ouvimos a palavra, abrimos o coração e e aplicamos aquilo à nossa vida que nós saíamos perdendo. Não tem nenhuma vez. Pode ser a paulada que for. Se nós falarmos, Senhor, eu quero mudar nisso, me ajuda. Nós vamos sair daqui alimentados, nós vamos viver isso a semana toda e nós vamos chegar no outro domingo e nós vamos estar ainda de pé. Essa é a verdade. Pense nisso. semeando dissensão até no culto santo. Olha lá, irmã, como é que me olhou. Olha lá. Foi porque eu vim com essa blusa de manhã e de noite. Eu vim com essa blusa e com essa calça. Então, podem me olhar à vontade. E nós ficamos. E nós criamos coisas. Olha lá, está olhando para o meu marido. Sem vergonha. Meu marido está olhando para a mulher dele, olha só, e o cara ainda fica rindo. Tem muito isso. Olha lá, está cochichando, está falando de mim. A pessoa nem sabe que a outra veio ao culto, mas está dizendo aquilo ali, a gente acha que foi, que ela olhou e riu, ah, está rindo da minha cara, está achando que eu sou palhaça. Pensa nisso, vê se não é verdade. Vê se isso não acontece. Quem nunca passou por uma situação dessa? Ou dessas? Incentivando orgulho em empregadores, em cantores, naqueles que distribuem envelope, naqueles que preparam a ceia, naqueles que chegam junto na contribuição financeira. Porque eu? Isso aconteceu dei. Sabe quanto eu tenho? Sabe qual é o meu dízimo? Sabe? Ele se encrencar comigo, eu paro de dar E eu quero ver como é que ele vai pagar o aluguel Sabe como é que eu vou pagar o aluguel? Deus vai abrir outras portas vai mandar de outras fontes Essa é a verdade Mas ele cria essas coisas Para nós nos sentirmos Os poderosos Ele incentiva o orgulho Isso se mostra em diferentes pessoas, em seu estilo, seu tom, sua roupa, e aí vai. Coloque aí o que você já foi afrontado esfriando o entusiasmo deles, deles abatendo o seu, seu amor matando o seu zelo e alegria, vê se isso não acontece ai, oh, eu estou muito triste, eu fui à igreja eu saí sou, sou de lá decepcionado com aquela palavra de, de diabo no meio da, da congregação do culto ai. vê se não é verdade vê se ele não trabalha para fazer dano a ouvintes não convertidos, distraindo a atenção da fé salvadora, levantando dúvidas, sugerindo ideias céticas, pessoas que estão no culto, o pastor está falando fala assim, peraí, o que, é que ele podia fazer aqui para mudar esse cena? Ah, essa igreja só vive vazia, tanto lugar vazio, por que, é que ele não chama um cantor gospel? Por que, é que não põe um propaganda na rádio não faz aí uns cartazes, e a gente fica pensando isso, vê se não é verdade, sugerindo coisas, levantando perguntas, e pondo o homem adiante do mestre, ah, o pastor está falhando, o pastor tá, falta sabedoria, sugerindo protelação para aqueles que podem estar bem impressionados, não, hoje não é dia não, vou deixar para amanhã, Vou deixar para depois essa decisão. Não, não vou fazer nada com pressa, não. Extinguindo a oração. E quando eu coloquei isso aqui, eu me lembrei de hoje pela manhã. Nós não tínhamos dez pessoas aqui durante o período todo de oração. E eu não estou aqui puxando a tua orelha, não. Porque cada um vai responder por Deus. E, e a oração está aberta é para quem quer. Mas quem não precisa orar? Ah, pastor, mas chega aqui, não é uma oração, é uma missa. Faça a sua oração. Você não precisa de mim para orar. Ore, levante aí, faça do seu lugar um trono de oração. Dobre seu joelho. Ah, pastor, mas agora é aquela coisa, pai, abençoa. Dobre seu joelho, chora, rola, pula, faz o que você quiser. Pense nisso. A oração é fraca, é fraca, é feita em nome de Jesus. Não tem nome mais poderoso, não tem oração mais poderosa do que a oração feita em nome de Jesus. E o Senhor tem ouvido as nossas orações. Sabe, ele se mete na congregação, impedindo o prazer, evitando o proveito, matando o sentimento e, e tentando roubar a glória que é de Deus. Que isso, pastor, isso é mentira, não existe, não, não existe. O próprio Senhor Jesus fala uma palavra do, do joio no meio do trigo. Que o Senhor, os, os trabalhadores saem a plantar o joio, a semear o trigo, e vem o adversário de noite, semeia o joio no meio do trigo. Então vamos ficar tranquilos, porque essas coisas, não estou não trazendo nenhuma novidade, não. Isso existe. Só que às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos dessas pequenas verdades. Você está ouvindo o que estou falando? Tirando a palavra que tinha sido semeada como pássaros que apanham a semente espalhada pelo caminho. E o Senhor faz uma palavra falando sobre isso também. Aqueles que semeiam na rocha, que semeiam na, no meio dos espinhos, que sementes que caem na beira do caminho e os pássaros comem. Aonde essa palavra, como tem sido a terra que está sendo recebida a palavra de Deus em nosso coração? É um espinheiro? Como nós ouvimos hoje de manhã? É um caminho cheio de pássaros? Pense nisso, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e para nós irmos embora, participarmos da ceia, que é possível ser tanto mais satânico por estar se reunindo com os filhos de Deus? Satanás mostrou seu verdadeiro caráter naquela reunião sagrada, mais do que nunca. Ele foi abertamente descarado com o seu Criador, ele afrontou as pessoas de Deus, até um dos, dos melhores deles, a quem o Senhor mesmo chamou de perfeito. Ele resolveu tentá-lo, torturá-lo e levá-lo à rebelião contra Deus, se ele pudesse, vamos entender isso, o inimigo, ele não tem poder para te fazer errar. Eu quero deixar isso muito claro. Ele tenta. Ele cria as situações. Eu não estou aqui pregando que ele vai entrar na reunião e vai fazer isso. Ele vai fazer com aqueles que estiverem... Desperceb desapercebidos, aqueles que não estiverem vigilantes, aqueles que não, não abrirem, sabe, a, os olhos espirituais para enxergar que isso tudo que nos, nos ronda, esses sentimentos muitas vezes ruins que batem no nosso coração e nós precisamos passar esses sentimentos por um crivo. Isso aqui edifica, glorifica o nome do Senhor. Isso aqui... É a vontade de Deus para a minha vida? Isso que eu estou sentindo e pensando, isso que eu estou vendo aqui, é, é isso que Deus está falando na sua palavra? Isso é bíblico? Se nós usarmos alguns critérios para passar isso que às vezes chega nos nossos ouvidos, nós vamos guardar o nosso coração e não vamos deixar coisas ruins entrarem. A palavra de Deus diz que se temos alguma coisa nesse mundo a guardar, temos que guardar o nosso coração. Guarde o teu coração, vigie, não dê brechas. Que é isso, pastor? Dele é o querer e o realizar, beleza. Eu concordo plenamente e vivo nessa fé. Mas eu sei que eu tenho que fazer as coisas que me são competentes. Vigiar, orar, me alegrar, me santificar... Me consagrar. Isso depende. Ah, pastor, não, quem consagra... Claro que é o Senhor quem faz isso, mas eu estou falando a nossa parte. Quando eu digo eu estou me consagrando é porque eu estou com um propósito no meu coração. Eu estou pedindo a Deus que me leve a esse afastamento dos desejos do mundo. Às vezes nós falamos coisas e batem errado nos nossos ouvidos. Ah, o pastor está negando a sua... Não! Não! Eu estou falando que nós como cristãos nós devemos querer isso, isso precisa fazer parte das nossas vontades como servos do Senhor, desejar que o Senhor esteja cada vez mais perto da gente. E como isso nós vamos fazer? Lendo a Bíblia, orando, buscando cada vez mais se afastar das coisas ruins, como a Bíblia diz que nós devemos. Aquele que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultera mais. Como está o nosso casamento? Como está o nosso relacionamento conjugal? Como está o nosso relacionamento familiar? Como está a nossa vida com Deus? O que nós temos feito para melhorar? Qual a ajuda que nós temos buscado? Ah, eu tenho buscado ajuda. Você tem tomado os remédios que você tem recebido? Não adianta. Você ir ao médico, ele receitar um, duas receitas frente e verso de remédio e você não tomar nenhum medicamento. Não, isso aí ele errou, isso aí é muito remédio, isso vai me fazer mal. Se tu me ver de manhã, tu vai ficar escandalizado. Não leia a bula de remédio, que se tu ler aquelas 75 páginas de cada bula com aquela letra microscópica, você não vai tomar o remédio. Porque ele diz que ele cura dor de cabeça, mas ele danifica todo o restante dos órgãos do seu corpo. Essa é a realidade. Ele resolveu tentá-lo, né? O diabo, ele tenta. Ele vai fazer de tudo para nos desviar da vontade, do centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz, por isso, que ele anda como um leão ao derredor, esperando uma brecha. Cabe a nós vermos, que nenhum de nós o traga em nossa companhia. Que ninguém dê lugar a ele quando ele entra no meio da congregação. Que como Abraão, com as aves famintas, nós consigamos espantá-lo para sair de, do nosso ambiente. Que oremos com mais sinceridade ainda. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Nós não estamos desavisados de seus estratagemas, somos mandados vigiar além de orar, para vigiar tanto como orar, para vigiar antes de orar, e vigiar quando nós oramos. Vamos vigiar, Secade, não vamos ceder às sugestões dele. Clamemos ao Senhor imediatamente, confiemos no Senhor Jesus, que pode preservar-nos deste Perpetrador do mal, esse que tem como objetivo só a nossa destruição, só o mal para nós. Mesmo quando ele está presente, mesmo quando estamos num culto ao Senhor. Logo que o semeador sai a semear a sua semente, as aves saem também. Quanto mais o bem é feito em qualquer lugar, mais certo será Satanás fazer oposição. Isso é desde que o mundo é mundo. Desde que Adão e Eva pecaram lá no jardim e foram expulsos, o homem tem sido sequencialmente atacado e não mudou hoje. Continuamos passando pelos momentos difíceis, mas o que nós vamos fazer resposta para isso é orar e vigiar, a resposta para isso é entender que se as coisas estão boas para o nosso lado tem alguma coisa errada, quanto mais fizermos a coisa certa, mais atacados seremos, você está passando por muitas lutas, muitas adversidades, muitos ataques, acredite, isso não é o Deus isso não é Deus ele até permite que passemos por tribulações mas não maiores do que a nossa capacidade de resistir ele permite que passemos por dias ruins mas ele está contigo a vitória é certa ele não nos chamou para nos deixar na mão do inimigo. O inimigo só pode tocar. E se você observar na história de Jó, você vai ver que Deus falou assim, então vai, toca em tudo que ele tem. Num dia ele perde tudo. E volta o inimigo. É, Mas também ele tem a saúde dele, toca na sua, mas não pode tirar a vida dele não. Não toque na vida dele. E Jó ficou, Deus permitiu. Mas se você ler até o final o livro de Jó, você vai ver que Jó saiu desse confronto, dessa, desse, desse embate mais forte, conhecendo Deus como realmente ele é, não só de ouvir falar, mas tendo as suas próprias experiências com Deus. Saiu mais rico, saiu revigorado e disse que Deus restituiu tudo em dobro. E eu não estou aqui dizendo que Deus vai restituir você em dobro, não. Porque hoje o que Deus tem em dobro para nós é a vida eterna. Isso Ele já nos deu. Isso Ele já nos deu. Nós já somos mais do que vencedores. Nós já temos todas as riquezas que um homem pode ter. Que é a certeza de que se permanecermos firmes até o fim, nós seremos salvos. Se não negarmos o nome do Senhor, o que tem prometido para nós é uma coroa, é a glória. Então, irmãos... Vamos, vamos fazer aquilo que nos cabe. Vigia. Mas não, mas eu não aguento mais esse homem. <risos> Tudo que eu falo. E o que, que o homem fala da mulher? Senhor, eu não aguento mais essa mulher. Só tem um jeito. É orar e vigiar. Tente ver as coisas boas. Porque esse monstro, esse ogro que você tem do lado... Ou essa ogra, né? Foi escolha sua. E você achou um dia um príncipe encantado, não foi? E no altar você falou: "Eu quero". Passou um dia inteiro se arrumando. Tomou banho, foi massageado, passou creme em todo o corpo, se lambuzou. Não é assim? Fez o cabelo, a unha. Chega por aí. E aí vem toda sorridente, uma linda, uma lindeza. Diz sim, quero. E esse, esse príncipe encantado no outro dia vira um dragão. Com a ajuda do Senhor dá. Com a ajuda do Senhor dá. Eu creio nesse Deus que transforma as situações. Eu creio nesse Deus que ajuda nas nossas incapacidades. Eu creio nesse Deus de milagres. Porque eu sou um milagre e você é um milagre. É porque você não se vê dessa forma. Mas se você parar e o Espírito Santo te permitir que você observe também, Quanta trans, quantas transformações ele já operou na sua vida, você vai ver que você é uma nova criatura. Você é uma pessoa totalmente diferente. Deus tem trabalhado dia a dia, cada um de nós. Eu falei isso para um casal sexta-feira. Olha quanta diferença. Parece que eu estou brin brincando, mas eu estou falando sério. É quem está de fora ver. Talvez você não esteja vendo as mudanças, mas o Senhor está trabalhando a tua vida dia a dia. Amém, igreja? E se ele ainda não fez mais coisas, se ainda falta muita coisa, e claro que pra, na minha vida falta muita coisa, foi por isso que ele não, acho que ele não quis me levar em maio. Né? Ele deu mais um, um tempo, ainda faltava uns recalchutagens, umas lanternagens, umas pinturas, tirar uns ferrugens. Mas eu creio que nós, como igreja, precisamos orar e vigiar. Precisamos estar atentos. Muita coisa nós atribuímos ao nosso irmão, ao nosso marido, ao nosso filho, a nossa esposa, ao pastor, à igreja, à denominação, mas nada mais é do que o dedinho do capiroto para tentar nos distrair e tentar roubar aquilo que Deus tem de bom para nós. Amém, igreja? Lembre-se disso, que quanto mais o bem é feito em qualquer lugar, mais certo será Satanás fazer oposição. Ele não dá tréguas. E não é na vida do pastor, na minha vida, é na vida de todos aqueles que confessam o nome do Senhor. É na minha vida e é na sua vida. Pense nisso. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos nos preparar. Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero orar antes de participarmos da ceia. querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver, compreender o quanto o inimigo a todo tempo tem trabalhado incessantemente para distrair a tua igreja, para roubar aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabemos, ó Deus, que isso faz parte da estratégia dEle, mas que Ele não pode tocar nos que são seu. Sabemos que cabe a nós orarmos, vigiarmos, não darmos legalidade para a ação dEle. Por favor, Senhor, nos ajude, nos abençoe, nos faça, Senhor, caminhar altaneiramente, olhe para nós. Se estamos falhando, se temos caído nas artimanhas, nas, nas ciladas, nas astúcias dele, colocando o nosso pé, fazendo aquilo que não deveríamos fazer, que o Senhor nessa noite nos perdoe. Senhor, nos perdoe. Eu te peço perdão por cada um de nós aqui, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Perdoe, me perdoe. Ah, Senhor, quantas vezes na minha ignorância, na minha arrogância, no meu orgulho. Eu sinto coisas, eu falo coisas, coisas que são muitas vezes sugestionadas. Desbloqueio os meus ouvidos, a minha mente, os meus olhos espirituais, para que eu veja cada vez mais a astúcia do inimigo, para que eu possa estar cada vez mais apercebido, Senhor, daquelas situações. Me ajude na hora da adversidade, passar os sentimentos, os pensamentos, as conclusões que eu tiro ao crivo. Se é para a glória do teu nome, se é a tua vontade, se está na tua palavra, se isso vai me engrandecer, me aproximar de ti. Ah, Senhor, a tua palavra diz, como eu falei hoje pela manhã, esse, fiz essa citação, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a fazermos somente a Tua vontade, a darmos glória somente ao Teu nome. Nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, cuide das nossas incapacidades, das nossas fraquezas, das nossas falhas, que saiamos daqui hoje certos, de que somos amados do Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas e com a tua ajuda nós somos capazes de superar toda e qualquer investida maligna. A tua palavra nos orienta a resistirmos o inimigo e ele fugirá de nós. Nos ajude, Pai, a estarmos firmes, atentos ao que é e ao que não é cilada do inimigo. Para que possamos resistir, vigilante, vigilante, para a glória do teu nome. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?